0: 娱乐人生，影响生活，用电影聊出对生活的影响力。大家好，我是金鱼。今天我想要跟大家聊的电影是我在 Netflix 上看到的，因为我研究所论文主题刚好跟韩国电影有关。正当我在寻找灵感的时候，就在 Netflix 获奖肯定的电影分类看到这部《夏女的诱惑》。其实我之前查询韩国电影票房排名榜单的时候，就蛮常看到这部的，所以我对这部片的片名其实不陌生，但是就是迟迟没有动力去看它。不知道大家会不会有这种状况，就是加了很多想看的片在片单，但是就是没有一个动力促使我们去点它。那我一直没有去看的原因呢，是因为它的片名《夏女的诱惑》，我一直以为是男女之间的宫廷色情片。加上它电影海报啊，如果有看过的话，应该知道它的色调是阴暗的、黑黑的，有一种充满心机的感觉。然后几个男男女女啊，手牵着手，表情都很沉重。但是我就在想，这部片应该是，嗯，看了应该会蛮沉闷的。那让我真正想要点下去的原因，其实是因为我最近迷上了一部韩剧，那它也让我犹豫非常久，因为呢，实在是好看的韩剧太多了，让我在宋江男神还有我们的男祝贺男神男朋友之间做选择。那最后呢，我选择的不是气象厅，而是 Netflix 的影集，叫做《2521。应该很多人都在看吧，我前几天看到他的那个名次啊，还是很前面哦，而且一直在往上冲。目前为止，我觉得超级好看的是一个很轻松又很青春的爱情喜剧。原本我完全是为了我们的男朋友去看的，没想到2 5二一的女主角金泰璃演技真的是非常的好。当我知道她要演《下女的诱惑》时，我就充满好奇，想说不然来看看。没想到结果出乎我的意料。那为了不要太多的剧透，我就简单地说明一下我看完电影的感受。那我就来简单地介绍一下电影大纲。故事的背景呢是发生在1930年代日本殖民统治下的韩国。独自继承庞大财产的秀子小姐，受到了由骗子假扮的贪婪狡猾男伯爵觊觎。这个男伯爵啊，他为了要得到秀子小姐的财产。而设下一场精细又不择手段的计谋。他安排了天真的女仆于秀子小姐身边。随后呢，整个故事以这三个人为主轴，上演一场阴谋与情欲交织的悬疑局势，让观众呢在线索中寻找真相的解密过程。那其实呢，我被这部片吓得不轻。前面有提到，我原本预想它是男女之间的宫斗剧，没想到越演越惊恐。跟我想象中完全不一样，是情欲的心理片，暗算中有真情，疯狂的反转，暗算中的暗算，真的有一种被导演玩弄于手掌之间的感觉。导演不得不说他在剧情的编排上是十分细腻用心的，很像小说式的结构。他把整个电影呢分成三个部分。这部电影呢有三个重要的人物，分别是小姐、仆人跟男伯爵。第一部分呢，以金泰璃饰演的仆人南淑基的故事，让观众了解故事主要的发展。那第二部分呢，以秀子小姐的角度去展示她的遭遇，以及让观众看到第一部分没有讲到的细节内容。情感的展现呢，也在这部分刻画的非常的深入。第三部分运用一种逐渐拉远镜头，慢慢让观众看清全局真相的手法，以南伯爵的视角来个绝地大反转。让我们恍然大悟，哇，到底是谁在骗谁？感情的部分呢？从我原本认为的男女变成女女恋，女生跟女生哦。随着剧情的发展，我的表情管理也越来越母汤，嘴巴越来越开。看完电影再看海报，只有四个字可以形容，就是细思极恐，真的细思极恐，尺度超级大，堪称比格雷的五十道阴影还要夸张，我自己认为啦。<笑>我很庆幸我当时看的时候旁边是没有人的，只有我一个人。建议最好一个人看这部电影，不然会超级害羞、超级尴尬。我由衷的佩服这些演员们。看完之后呢，我又被金泰梨的敬业跟演技实力圈粉一波。如果硬要我选出这部片的缺点的话，我觉得是有一些露欲的画面，有一点多余。尤其是最后一幕真的 too much。不过呢，金泰璃呢在后来的专访中有提到，决定保留这些肉欲的片段是为了让观众能够更投入角色之间的爱情，也更有说服力。整体而言呢，我会给这部电影八十六分，八十六分很高哦。我身边有一些朋友就说啊，怎么才八十六分？这部电影超好看的。但是对我来说呢，八十五分以上的电影都是可以在二刷的电影，那九十分以上的电影呢，就是可以。真的是神剧中的神剧，对我来说啦，所以呢，我觉得八十六分是真的很高，很推荐，而且是一个很有意思的电影，值得细细的品味。那导演的叙事手法呢，跟演员的表现呢，也令人敬佩。影响生活，在电影中，秀子小姐曾经说过：“没有女人在被迫的情况下能够得到快乐。其实，不管是男生或女生，都没有人能在被迫的情况下得到快乐。”这让我想到啊，我之前在高中的时候，每天被逼着念书，那是一个每个人都在拼学策的时代。也是那个时候呢，我的人生态度开始有了转变。我相信应该很多人都跟我一样吧。那个时候呢，被爸妈逼着念书，一定要在书房待到很晚很晚，才可以下楼睡觉。当时我完全没有意识到这是在为我自己念书，为我自己的未来。我只有想着，哇，这是每天都在迎合父母的期待，觉得每一天都过得很痛苦。那当然呢，下楼也不是在睡觉啊，下楼呢就是偷偷躲在面被划手机，回复朋友的讯息。即使隔天上学啊，我也是几乎每堂课不是睡觉就是在课本上画画，每堂课都是被老师敲桌子叫醒的。不知道有没有人跟我一样？<笑>那我到底是什么时候才意识到我该念书的呢？我记得是高二上，当我知道我自己有繁星资格，然后呢，我有机会填上自己理想的学校，我才开始意识到哇，这个严重性，然后开始毛起来念书。那个时候呢，我从校牌八十几名冲到校牌三十名。每天开始变得会自动自发，然后呢，不需要人家逼迫着我，我就会自愿念书。在自愿的情况下呢，念书才会有成就感，而且会觉得时间过得非常快。即使旁边有一些娱乐啊，一些诱惑，我也不会想要去碰它。那个时候呢，我才发现生活过得很充实，而且过得很快乐。当然，最后的结果呢，是我没有顺利的贴上理想的学校，因为我努力的时间太晚了，我开教的时间也太晚了。有一句话大家都会说，就是“早知如此，何必当初”。但是哪有事情是可以重来的、啊？我们很多后悔的事情都是没有办法再重新来过的。我们只能珍惜当下。真的是经过那次的教训，我就在往后的日子里认真对待每一天，想要过好每一天，充实的生活。然后我大学进入大学的时候，我就努力地维持成绩。然后每天都过得很充实，让自己的大学经历还有社团经验丰富一些。所以最后呢，我也申请到一个我理想的研究所。带着这样子的人生态度，我现在上了研究所。但是呢，现在还是会被逼迫上台报告论文跟报告自己的论文。虽然都是在做报告这件事，但是因为对自己的论文够了解，也能更有信心的投入在过程中。以前有朋友呢，曾经告诉我。不要为了做而做，强迫自己只会让自己觉得好像快要被榨干了。就像现在有很多的 YouTuber， 他们拍影片拍到后面呢，都会变得不快乐，不是忘记拍影片的初衷，而是被点阅率跟留言绑架了。我之前听过一种说法，说 YouTube 很像喂你吃一颗很甜的毒药。当你吃下去的时候，你尝到了甜头，但是呢，当你没有固定更新影片的时候，他把你的创意给榨干的时候，他就会用演算法把你给遗忘。那他们在这么竞争的环境下，为了不要被淘汰，为了要固定更新影片，不停地想题材，压力是非常大的。那这样的恶性循环后的结果，就很有可能会产生心灵伤害，情绪也很容易会不稳定。所以我也想要在这边鼓励自己和我们。要为了自己而做，发自内心的想做和享受，也会使生活更快乐。最后要告诉大家，今日会不定期的更新 Podcast， 没办法承诺每个礼拜更新，因为我希望这里是一群喜欢电影的朋友一起聊天、一起讨论电影的秘密空间。我不想要强迫自己更新。回到今天的主题，也是我选择这部电影来当做第一集的原因。没有人能在被迫的情况下得到快乐。有好的灵感和好的心情呢，我就会不吝啬的分享给大家。感谢您的收听，娱乐人生，影响生活，我们下次见，拜拜。